0: Du lytter til Romans Disciple, programmet om det eneste hold i London med et europæisk trofæ. Din kongeblå podcast, der vinder stort og småt fra West London. Forestil dig, at nogen har betalt rundt regnet 600 millioner kroner, så du kan udføre et stykke arbejde. Men du kan ikke levere det arbejde, fordi du er ikke dygtig nok, og fordi hele omverdenen fortæller dig, at du er for dårlig. Hvor filmen knækkede, vi er jo trods alt bare mennesker, og det er Kepa Aritha Balakar jo også. Ikke desto mindre fejlede verdens dyreste keeper igen igen i søndagens møde med Liverpool, hvor han sammen med overfaldsmanden Andreas Christensen håndtragte de forsvarende engelske mestre nemme tre point på broen. En kamp til glemmebogen, men vi skal alligevel opholde os en smule ved den, fordi Mads Oddershed, du mener, at Frank Lampard's gameplan var spot on. Vi diskuterer det i denne nye, dubfriske udgave af Romance Disciple, hvor vi heller ikke slipper for at rejse endnu flere spørgsmål omkring Chelsea's målmandssituation. Der er andre ord nok at gå i krig med. Velkommen til. Men hvis vi begynder lige med et element, som vi nogle gange har med her i udsendelsen, nemlig kort nyt. Og vi starter hos vores ejer, Roman Abramovic, som eftersigende har været ude og købe tredje partskaber i Spillere, der ikke har været på kontrakt i Chelsea, Og det er sådan lidt utvetydigt om det er inden for lånsrammer eller ej, men sådan den helt specifikke, øh, konkrete case her, det er med en gammel sportingspiller, Andre Carillo, som øh, han har købt øh, tredjeparter i, med henblik på at tjene penge øh, på, på en kommende tra- eller på kommende salg. Og han har så spillet to kampe mod Chelsea i Champions League tilbage i 2014. Jeg ved ikke, altså, det er lidt svært at finde hovedet og hale i den her sag, men hvis du sådan lige skal give det et besøg med, hvad, hvad tænker du så?
1: Ja, det er jo netop svært at finde hoved og hale i det her, og også hvorvidt der er begået nogle ulovligheder. Jeg har det sådan lidt med, med de der sager, der selvfølgelig kommer op, altså vi kan går vi godt snakke om dem, men indtil der er sådan falder en en dom eller en eller anden kendelse, synes jeg, det er ret svært at at forholde sig til, fordi umiddelbart kan man jo godt tænke, at det det er nogle lyssky sager, som som man nok ikke skulle have have deltaget i, men hvis der ikke er noget ulovligt, hvis han ikke forbryder sig mod noget ved at at, at eje en en tredjepart i en en spiller, så er det
0: jo det, er fint. Altså... det ser det ikke ud til altså, der er en talskvinde for Bramowitz som afviser at der er gjort noget ulovligt og hun siger at transaktionerne måske har været hemmelige som de så åbenbart har været det betyder ikke at der er nogen love eller regler der er blevet brudt i den her sammenhæng så svært at blive klog på ja. men, men det virker ikke til at der er foregået noget ulovligt men alligevel sådan en lidt speciel måde at handle på nu havde vi jo romansdiscipler så vi må hellere tro vi, vi på vores herre. Ja, det må vi hellere. Nå, videre i, i kort nyt øh, portføljen her. Ingen tilskuere, desværre på øh, de engelske Premier League stadions. Alligevel, det var jo sådan, at øh, man havde forberedt sådan nogle pilotprojekter, øh, som skulle, øh, skulle indslues i nogle tilskuere her i løbet af oktober måned. Men det er så blevet afblæst. Situationen er, er tilspidset i, i England, og, og det er jo ja, super ærgerligt.
1: Ja, vi ser øh, også ligesom øh, herhjemme, at, at smittetrykket ser ud til at stige i, i England, og... Øh... Og det ser ud til, at en, en anden bølge kan ramme dem rimelig hårdt, hvis de ikke øh, slår bremserne i. Så øh, ja, det er jo det er jo desværre fair nok og nødvendigt for, at øh, man ligesom kan, kan
0: komme det her corona-show til, til livs eller i, i forkøbet, kan man sige. Så sådan er det, desværre. Ja, og Boris Johnson, som jo har været ude med, med de her øh, nye informationer omkring øh, coronarestriktionerne i dag, siger jo, at der kan gå op til, til 6 måneder inden de her... Øh, forskellige foranstaltninger bliver, bliver løst igen, så, så vi må jo bare sige desværre, at det har altså, det har altså lange udsigter at komme til, til fodbold. Ja, og også en rigtig fodboldkamp på, på Stanford
1: Bridge har jo, har jo også lange udsigter, fordi at en ting er så, at der bliver åbnet for tilskuere, men at alle tilskuere kan, kan komme, eller at alle pladser kan blive fyldt ud, det er, det er jo så endnu længere udsigter. Så der var snakket om, også med, var snakke om
0: 20, 25 procent eller noget af den stil nej. af kapaciteten, som som så ikke bliver realiseret i den her omgang, men jeg har det sådan lidt, altså jeg tror simpelthen ikke på, at der kommer fuld lose i den her sæson, desværre. Nej, det tror jeg ikke. Så lad os parkere den depressive snak der, og så i stedet for at vinder os mod mm-hmm. noget lidt mere positivt, jeg var inde på det her med, med målmandssituationen, som, som vi skal snakke om, der bliver pustet nyt liv til det. Mads, du har breaking news. <laughs>
1: ja, det. breaking or breaking, det er i hvert fald kommet ud tidligere i dag, at, eller Lampard har tidligere i dag bekræftet, at, at Edouard Mondi fra Rennes, altså den her store øh, keeper dernede fra han øh, er, øh, er til Lecek i Chelsea, så øh, det ser ud til at der øh, skal ting og sager på målmandsposten og øh, ja, det kommer vi til at vende lidt senere i, øh, i programmet
0: det gør vi nemlig, der er også en, øh, en gammel argentiner, der skal ind og stå en kamp i morgen i øh, Karabagkobben øh, men ja, det var sådan øh, en sløjfe omkring øh, kort nyt, nu kaster vi os over de lidt større temaer øh, og vi starter øh, med det helt friske, nemlig liverpool som ligger et par dage væk nu her og som jeg nævnte i med, du var øh, over for mig positivt stemt for den gameplan, mm. Lampard havde, havde lagt for, for kampen. Ja. Æ, som jo indebar at vi stod ret dybt og spillet til, til Liverpool, men, men prøv at se lidt flere over på, hvorfor du var godt tilfreds med det.
1: Ja, nu så vi kampen sammen, og øh, ja, vi var ikke helt enige på, på den front, og øh, grund til, jeg jeg hæftede mig ved, ved lamparts. Øh, Plan, selvom at, at, hvad skal vi sige, den ligesom går i opløsning ved et, et rødt kort og et Liverpool så, så ja, bringer sig foran 2-0 osv. Det er, at jeg synes at i de første omkring 44 minutter, der har Chelsea egentlig løst det meget godt ved at stille sig langt ned på banen, så øh, Salah, Mane og så videre, de ikke kan løbe bag ved Alonso og, og Rhys James, og altså, ligesom ikke udgør den her øh, trussel, som de tit gør med deres øh, fart, Liverpool-angriberne. Øhm, og jeg synes egentlig, at vi, vi holder Liverpool-stangen sådan rimelig fint, og, øh, og så er der også nogle, nogle muligheder på, på kontraangreb, som, øh, som opstår. Altså Timo Werner er sådan lige ved og næsten, og det bliver ikke super farligt, men det tror jeg sagtens, det kunne være blevet i anden halvleg, hvis, øh, hvis Andreas Christensen sådan ikke skulle... Øh, light rugby-spiller. Øhm, og jeg tror også, at det er lidt af den måde, man bliver nødt til at gå til øh, en kamp mod Liverpool på. Altså, man må simpelthen anerkende, at deres angriber er utrolig farlige på de her omstillinger. Så derfor ville det være farligt at gå op med en, en høj bagkæde. Øhm, så jeg synes egentlig, at øh, ideen med at, at stille sig relativt langt ud på banen, det giver ret god mening.
0: Og man kan jo sådan med det gode vilje dele kampen op i to, ikke? Altså første halvleg øh, er jo der, hvor vi ligesom er med, og anden heller er vi jo slet ikke med i, der er det jo et spørgsmål om, hvor meget vi kommer til at tabe tabe kampen, men, men jeg har det sådan lidt, det er jo lidt paradoxalt i virkeligheden, at øh, den situation med, med rødt kort til AC faktisk er på en omstilling, altså en, ja, en friløber ja. til Mané, når vi nu har den her gameplan ikke, i, i forhold til at stå øh, organiseret og, og måske lidt dybt på banen, så er det alligevel på, på en omstilling, det, det så rammer os på den lød, der, der virker det ja. jo ikke jo.
1: Det, det er rigtigt. Altså, man ser også AC i, i de minutter, der følger efter, at det skal kigges igennem i, i VAR og så videre. Han får først en advarsel, og så bliver det omstødt til et, et, et korrekt rødt kort. At, at han ligesom siger til Zuma, at han gestikulerer, at de skulle stå tættere. Det kan man også se uh, i, i den aflevering fra Jordan Henderson til, til Marné, at uh, de står simpelthen milevidt fra hinanden. Så, så lige i den situation, der, der glipper uh, skal vi sige, de uh, aftaler, de ligesom har uh, dernede. Og, uh, og så koster det selvfølgelig. Altså, um, det, det er, jo, er jo
0: lige til at, at få øje på. Og det var jo jævligt, at det var en af de få situationer, måske en af de eneste i første halvleg hvor det så koster øh, for det, det. År, ikke, og ja. hvor vi så er uorganiseret og bliver fanget på, på farten deroppe, som, som du siger. Øh, ja, altså jeg, jeg er jo lidt af en anden opfattelse af den taktik, fordi jeg synes jo, de kampe, vi spiller mod Liverpool i sidste sæson, der griber vi det jo anderledes an. Der vil vi jo, i hvert fald i FA Cup-kampen på hjemmebane, men også i Super kampen ja. i Istanbul, der griber vi det jo sådan mere optimistisk an, hvor, hvor Chelsea øh, går længere frem på banen mm. og forsøger at udfordre Liverpool på, på det boldbesiddende, boldbesiddende offensive spil også, og lykkes ret godt med det i, i perioder. Så jeg synes, det er ærgerligt, at man i en restart, hvor man har fået nye spillere ind med Werner, øh, Kai og så osv., altså fuldstændig nærmest neutraliserer deres styrke og kompetencer. Altså Harvats så vi jo igen, han var igen blind passager, mm. øh, og Werner har jo selvfølgelig sine momenter, men vi får slet ikke øh, bragt dem nok i scene, og, og det skyldes jo, at at vi stod så langt tilbage, og når vi så fik bolden, så var der lang vej op til, til Timo Werner op foran, ikke? og så kunne ja. vi ikke rigtig sætte spillet derfra. Jeg synes, det var ærgerligt, at, at vi ikke havde mere opportunisme i, i forhold til, til offensivt spil.
1: Jamen, jeg kan sagtens følge dig, men jeg tror også lidt, at det er en øh, hvad skal vi sige, selvstil, stil, selvstændig pointe, at, øh, at netop fordi Werner og Harvard øh, var med, så tror jeg gerne, at Langebot han omvendt vil udnytte den fart, vi så har fået op foran. Altså, Timo Werner, han er, som vi også var inde på lige før, altså, han er lige ved de her øh, friløbere, så han, øh, han, han har farten til at løbe forbi Fabinho for eksempel, men, øh, men kigger så lige til allersidst. Øh, så jeg synes, det er de der små ting, der egentlig gør, at, øh, at gameplanen ikke lykkes bedre, end, øh, end det egentlig var øh, sat op til. Øh, ja. så, så jeg synes, altså øh, slutresultatet øh, antyder jo klart, at, at det var forkert grebet an, men jeg synes bare, at det er nogle ret små marginaler i virkeligheden, der gør, at, øh, at udfaldet er så... Træls, som det egentlig ender med være.
0: Det var i hvert fald en mere pragmatiske udgave, af Frank hvis vi så mod, mod Liverpool med, med lidt mere respekt også for, for det, Liverpool mm. kom med. Det var jo ærgerligt. Altså Fabinho røg midterforsvaret ikke, fordi de manglede både Gomes og Matip, men han spillede en, en blændende kamp, og, og havde jo netop Timo Werner under kontrol. Altså, mm. det var jo ikke fordi Werner havde havde det ved at sætte ham overhovedet. Øh, men jeg er lidt spændt på, hvordan altså det, det er jo... Det er, jo, det er jo teori at øh, snakke om, hvordan det var gået, hvis, hvis vi nu havde spillet 11 mod 11. Også i anden her lege, om, om den gameplan så havde udmyndtet sig i en omstillingsscoring, øh, som vi gjorde, at vi havde, havde vundet 1-0 eller havde fået et point med, måske på, på en god dag. Ikke? Øh, det fik øh, vores gode dansker altså forpurret med det her øh, altså, fuldstændig tossede røde kort, hvis vi lige skal opholde os lidt ved det. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt, at dommer... Øh, Paul Chirney gav et rødt kort til at starte med, fordi det var, det var da så tydeligt.
1: Ja, ja, altså, jeg tror, det er lidt i, i lyset af, af var ting, at uh, så man han hellere uh, være på en sikker side, så at sige, og så omstød det til et, et rødt kort, fordi endresultat er jo det samme, men altså et klart rødt kort til Andreas Christensen. Jeg ved ikke, hvad han, uh, hvad han har tænkt på. Det er ærgerligt, at man ikke rigtig har fået et indblik i, hvad, han, uh, hvad der ligesom går igennem hovedet på ham, da han vælger at ja, takle Mané for, for fuld udblæsning. Uh, det er jo så også, altså, igen... Kæpper når måske ud til den. Det, det kunne man jo godt fristes til at tro, at han gør. Men, men altså, der er jo, det er jo helt hovedløst at stoppe ned på den måde. Fordi selv hvis han var gået forbi, så Liverpool foran 1-0. Men er det ikke nemmere at have mere at gøre, end at være en mand i undertal i 45 minutter mod de forsvarende mester? Det vil jeg umiddelbart mene. Så også fordi, at Liverpool kommer foran så hurtigt i anden halvleg, så er det bare altså, utrolig kedelige minutter, det der fra, fra ja, det er 44. minutter, og så ja, i virkeligheden resten af anden halvleg stort set. Så ja, hovedløst er danskeren, og det er også bare ærgerligt, fordi at... AC og Suma havde jo et godt partnerskab i sæsonåbneren mod Brighton. Og der var virkelig masser af optimisme og spore, både herhjemme og fra internationale hvad skal jeg sige, Chelsea-debatter osv., at AC og Osuma, det så godt ud. Det kunne man sagtens arbejde videre med, især i lyset af Thiago Silvas ankomst. Så jeg tror, at når han har sat sig lidt længere ned i køen danskerne, så er der måske en mulighed for Tomori, som egentlig kommer ind og gjorde det fint, synes jeg.
0: Ja, yeah, det gjorde han. Kai Harvats, som måtte blive taget ud til fordel for Tomorrow, som jo, som du siger, kom ind og gjorde det fint, men det var jo bare en, en fuldstændig ubomhjertig opgave at komme ind og løse. Jeg kan huske, altså 1-0 bliver det ved Mané relativt hurtigt, og så, så kommer den her situation med, med Kepa, øh, som, som der er ingen af os, der gider at tænke tilbage på, men, men 2-0 står den der, og så lige pludselig så, så tænker man bare, hvor stor bliver det her nederlag. Øh, reaktionen ovenpå, på det var faktisk fint nok, altså... Husk ikke sådan at at Liverpool er altså bedre i, i store chancer efterfølgende, øh, men men det var jo hvad kan man sige, øh, taktik derfra ligesom var meget begrænset nederlag. Øh, vi får så et straffespark. Øh, igen tilkæmpet af vores nye tyske anklige øh, og og lad os da prøve at tale lidt om ham, fordi det, det er jo det positive indslag, der er at berette om fra den kamp, Timo Werner. Øh, igen går han ud og leverer en, en, en fornuftig kamp, uden at komme på måltavnen, men fremtænger Svarlsbanken.
1: Ja, altså vi kan jo lidt gentage det, vi sagde i, i sidste podcast, altså at potentialet for Timo Werner er ganske enkelt enormt. Altså, jeg synes også, det var spændende det her med, at Lame har ligesom prøvet Kai Harvats på toppen, og så var Werner ude i, i venstre side jeg synes at, at der er rigtig gode perspektiver i at spille ham derude fordi at, at han er altså god til de her øh, løb i dybden og time sit øh, sit løb og har jo altså bare en en masse fart som man kan han kan bidrage med og så er han jo som vi så igen altså farlig når han når ind i modstanderens felt og øh, ja altså det det er jo så ærgerligt, at Jorginhos øh, rejehop øh, endelig bliver bliver læst og udnyttet af, af en modstander, øh, af et modstanderhold øh, altså har rimelig nemt ved at redde straffesparksforsøget øh, fra øh, fra italieneren der. Men igen, altså det er egentlig et eller andet sted meget godt billede på kampen, at det skulle bare ikke være for, for Chelsea den, den eftermiddag på, på Stanford Bridge. Men Werner, altså igen en godkendt indsats, ærgerligt, at det ikke udmøder sig til mere.
0: Og det kan også være, at vi skal have sådan det taktiske oplæg med som et udtryk for, for de spillere, der manglede. Altså, vi, vi var jo relativt optimistiske inden kampen omkring et godt resultat. Jeg sagde i hvert fald personligt 3-2 til Chelsea og du. Du havde også et, et kryds, øh, men det var jo med udgangspunkt i, at vi, vi troede, at flere af de nye spillere ville være klar til, til kamp, men ikke også Pulisic, som jo heller ikke var klar. Så det kan jo godt være, at Lampere, der har kigget på sine spillere og sagt, okay, men det er jo sådan, vi er nødt til at spille, fordi vi mangler de her øh, normale fire starter, hvis, hvis man kan sige det, altså Silva, Chilwell, Zeek og, og Pulisic, som alle sad ude. Ikke? Øh, og det er jo sådan lidt, altså det var jo et Liverpool i, i, Liverpool-hold i, i, i stærkeste opstilling, og så mod Chelsea-hold, som, som slet ikke er i omdrejning af så, så det var måske et meget naturligt udfald af, af, af den kamp der, øh, i sidste ende. Ja, det var det et eller andet sted, og, og ja,
1: man sad netop med en følelse af, at det stadig er sådan et halvamputeret Chelsea-hold, uh, Lampard bliver nødt til at starte med, selvom at, uh, der egentlig er uh, ja, ni genganger fra sidste sæson, og så to nye, men altså... Ja, vi, vi bliver nødt til at væbne os med tålmodighed, før vi får det rigtige Chelsea 2.0 at se. Forhåbentlig kan vi få nogle nye ansigter at se mod West Bromwich i hvert fald. Måske også mod Barnsley i, i, i liga-koppen her. Men, men jeg tror, at Wes Bromwich det, det er en bedre test af, af Chelsea's nye, nye
0: hold her, Lamparts nye tropper. Han havde, ja. han havde sagt, at Barnsley blev, blev for tidlig for, for, ja. for nogle af de nye nye aktører her. hos Bromwich tror, tror han til gengæld på, at nogen kan, kan få sin, sin entrée. Men de to kampe kommer vi til at, at snakke mere om senere, Mads. Æ, nu er vi jo nok nødt til lige at, at kaste lidt lys over den der målmandssituation. Og særligt, <laughs> hvad kan man sige, Kepardy Zabalaka, som jo igen, igen, igen ø, kommer i søgelyset for det negative mm. ø, situationen omkring. 2-0 scoringen kan man jo ikke forklare på nogen som helst måde andet end det linealmand en som er fuldstændig pumpet for for selvtillid.
1: Ja, fuldstændig. Altså det det piner jo øh, min nærmest, at skulle gengive det, altså at, at Kepa han øh, i den opbyggende fase, vi tror lige vi har i bolden fra øh, fra Liverpool efter de har været helt nede på vores tredje del. Skal vi spille den rundt øh, for ro på og øh, den bliver så spillet ind til til Kæpper, der øh, der er nærmest der helt inde på stregen og så skal han øh, ekspedalerne videre til Chorginho foran ham, og Damarney altså hurtigt nok til at opfatte, at den aflevering kommer, og så napper han den jo 5 meter for mål, og kan sætte den i, i rosen bagefter. Øh, Horribel øh, aktion af af det er jo sådan noget, der ikke må ske, øh, slet ikke på det her niveau. Og det er bare, altså, det, det er jo bare endnu mere at brænde på, på det bål, der siger, at Kæber han bare ikke er et match for, for Chelsea, og at Lampard desværre havde tiltro nok til ham til at øh, at give ham chancen fra start. Det havde været rart at få afklaret situationen hurtigere, end det ser ud til at blive nu med mange de, der efter alt at dømme kommer på plads, men med kæpper, det er simpelthen ja, fejlkast, og jeg tror ikke, der er nogen
0: vej tilbage fra Og det er jo sådan en dommedags i hvert fald, hvis vi lige skal snakke lidt mere om situationen. Jeg synes jo, at den fejl, han laver, og den kaliber af fejl, han laver, har været undervejs længe, altså, fordi vi har snakket om det her med hans udspil med fødder og så osv., Det det har bare været skidt længe. Altså også i sidste sæson, hvor mange af hans udlæg har været sløje og været lige ved at næsten i forhold til at blive opfanget af modstanderne. Og og her bliver det jo bare demonstreret på tydeligste vis, hvordan... hvor usikker han er. Øh, han har jo en fin sparketeknik, men det er bare som om, det kort op i hovedet på ham nogle gange, <laughs> så, 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 så ender det bare med de der situationer, hvor han ser, ser så dum ud. Ja, jeg Æh, husker også en, en situation mod uh, City
1: i den forgangne sæson, hvor han også ligger lige ud i, i modstandernes fødder. Der går han så ikke i mål, men altså, der er bare... Det ja, her... equator, ikke? Ja, ja, præcis. Ja, ja. Altså, d- det, er jo, det er jo også en af de, de store paradoxer ved ham, fordi et af hans uh, forser, blev det beskrevet dengang han kom til, det var netop, at han er en keeper, der også kan med fødderne, det har vi bare ikke rigtig oplevet på, på den måde, som blev beskrevet
0: dengang han var i, i Atletic Bilbao stadigvæk. Øh, ja. hvis, hvis man skal tage ham lidt i forsvar, så kan man sige, at det er jo heller ikke et Chelsea-hold, som er sådan designet til lange bolde. Altså det, vi havde på, på banen i anden halvleg mod, øh, øh, mod Liverpool i søndags, det var jo ikke designet til, at der skulle komme en lang bold op til værener og så skulle han tage den ned og holde fast i den vel altså, så det er jo ligesom det var stadigvæk et challengehold der ville forsøge at spille sig ud af det ned og der, spil, altså, der stiller nogle af medspillerne som måske også i nogle positioner som er lidt for giftige, altså i forhold til at, at, at lave det der korte udspil ned fra, fra det lille målfelt ikke? altså Giorginio står jo inde i feltet øh, da han skal modtage den der aflevering så hvis man skal tage ham lidt i forsvaret, så kan man sige hvor, hvor skulle han ellers slægte den hen altså fordi altså, jo, du kan godt turen ud af kommunen men så inviterer du bare til et nyt lavpulpul pres
1: men det øh, vil jeg stadig påstå, at det er en bedre løsning, end at lægge den ud i en siden ja. på, på Sadio Mane. Øh, så det er jo netop også det, altså det. Det er jo en forkert beslutning, det han træffer, fordi så skal den jo bare væk. Altså, så kan det godt være at levepugle for bolden igen, men ikke desto mindre, at det er en bedre løsning end det der. Øh, fordi at, vi kan måske godt diskutere, om Jorginho også er fejlplaceret der, men øh, man, stadigvæk, altså det, er, det er jo hos Kepa-fejlen ligger, og desværre så er det jo bare en, en klar individuel fejl, og det er jo også med til at og punktere den kamp fuldstændig, fordi vi har jo en gylden mulighed for at bringe os på, på 2-1, bliver det så, men hvis vi nu ikke havde indkasseret det andet mål der, så, så var det jo for alvor spændende, om Jorginho han havde sparket straffesparket i kassen. Så det er bare, altså, det er to individuelle fejl, der koster umandlerligt meget i, i den kamp.
0: Godt. Og lad os prøve at flyve op i øh, helikopterperspektivet, og så se på den her målmandssituation helt generelt. Altså, du siger, men de hvis jeg tager dine ord for gode varme, så er han til i Chelsea, og bliver ny Chelsea-keeper med, med, med stor sandsynlighed. Det betyder, at vi har tre keeper i, i truppen. Øh, Carvajero, som efter planen står imod Barnsley. Øh, Kepa er verdens dyreste målmand, mm. og så er de en øh, ja, spændende keeper fra Ligue 1, som øh, har lukket relativt få mål ind til en og så osv., Hvordan, øh, hvordan skal det spil så lægges øh, fra nu af, øh, som du ser. det?
1: Som der er flere, der har påpeget, så vil det give god mening med et, øh, et legemål for Kieper. Det tror jeg også umiddelbart er den bedste løsning. Øh, fordi at Chelsea har ham på en kontrakt, der stadig er i strækker sig, jeg tror det er 6 år nu. Øh, det kan nærmest ikke lade sig gøre at sælge ham. Øh, er det fem, fem eller seks? Jeg tror jeg er helt et god den...
0: tyveårskontrakt, der har været år. Ja, det er år, rigtigt. Færd.
1: fem år nu øhm, til, til en høj løn og så videre, men, men det er en, en spiller, som som er svært at skille sig af med, fordi at han dels stadig skal, skal koste ret meget, altså, det er jo en stor, et stort udlæg til alle for ham i sin tid, øh, men det er også hvilke klubber man eventuelt vil kunne, kunne sende ham afsted sted til, fordi at, øh, det er jo sikkert eller klart for en værd, at, at han virkelig ikke har leveret i i Premier League i hvert fald, det vil give, give bedre mening at skifte ham afsted til måske Spanien. Øh, eventuelt øh, Frankrig eller, eller Italien, som, øh, som jeg ser det, men altså et, et legemål for den der sæson, så man ligesom tage temperaturen på, øh, på, hvordan han så gør det, så kan det jo være, at han har spillet sig op, og gør sig mere attraktiv for, for andre klubber, men jeg tror ikke, at vi kan sælge ham allerede. Øh, det er så også spændende, at vi får, øh, får Edouard Mangdi ind, øh, nu taler vi så om, der det er sket allerede. Men hvis vi gør, så får vi også en, en keeper, der er en helt anden statur. Altså en måler 1.97 og, og har en helt anden presence i, i feltet. Og, og ja, som du siger, god redningsprocent og osv. Umiddelbart en, en sikker sidste skanse. Og selvom han ikke er, er sådan helt oppe i, i verdenseliten, så, så gør han jo ligesom det. En målmand skal, altså tager, <laughs> tager de fleste skud og, og lægger... Det hele sejlige. Jeg ved ikke, hvordan han spil med fødderne er, må jeg så indrømme, men, men det tror jeg på en eller anden måde, at, at man er villig til at gå lidt på kompromis med, hvis det ikke er en af hans, hans stærke sider. Og så har han jo en
0: god alder, altså 28 år for, for en målmand, det er jo, det er jo stærkt Ja, uh, yeah, han kan i princippet stå 10 år endnu, hvis han udvikler sig til, til, til ny Peter Tjek, uh, for nu at fremhøre et endnu bedre eksempel. Nej, altså, lige for rundt runde kæppe af det bliver en underskudsforretning, uanset hvad. Ja. Altså, man kommer jo til at tage penge på, på den spiller. Og jeg har det lidt sådan, hvem, hvem er det, der er i 2018, sommerens transfervindue, har siddet og udpeget ham? Jeg er med på, at det var en desperat situation, Couture-røg til Real Madrid osv., mm. men hvem er det i klubben, der har siddet og scoutet ham øh, til at skulle være tjenestets første giver de næste 10 år? Ikke? Det er jo der er jo gået et eller andet galt der.
1: Ja, det er da helt klart. Og jeg kan huske, at der var sådan en del virak om, hvorvidt, øh, eller omkring scouting af ham. Altså der var nogen, der... Der, der var ude og, og melde ud, at Chelsea havde scoutet ham i lang tid, æh, kæpper, æh, Men der var også nogen forlydende om, at de kun havde noget at, at kigge på ham i omkring tre uger, da de så ender med at, at springe banken og, og, og købe ham for, for ja, omkring 70 millioner engelske pund, øh, gør ham til verdens målmand. Æh, men ja, Chelsea var jo desperate på det tidspunkt. Altså, de skulle have en erstatning for Thibaut Courtois, også noget, som man i bagklodskabens klarlys måske burde have set komme i, i, i langt højere grad, end, end, øh, end man gjorde. Altså, man vidste godt, at Courtois ville væk, ville væk dengang. Øh, hvorfor ikke øh, gå, gå all out og, og måske hente en Jan Oblak eller sådan noget? Det vil, det vil jo umiddelbart have været en, en bedre forretning, selvom han givetvis havde været endnu dyrere end, end Kepa, men... Øh, kæpper ikke en målmand, der umiddelbart ser ud til at passe til, til Premier League, netop fordi at han ikke er så høj. Han har ikke den der presence i feltet. Så vi også mod Liverpool øh, i, i sidste sæson, hvor, øh, hvor vi taber 5-3 på Anfield. At han, han kommer simpelthen ikke ud, selvom medspillerne kalder på ham, at han, han skal ud og tage den der. Han, han har ikke den der presence, der bare er så nødvendig i, i Premier League. Øh, der er sådan meget fysisk præget stadigvæk. Øh, Fejlkast,
0: Og så kan man sige, at det er jo et godt oplæg for Mendy til at komme ind på et, et tophold i Premier League og, og gribe chancen. Altså han kan jo nærmest kun overraske positivt, kan man ja, sige, i forhold til, til, hvad udgangspunktet er nu. Ikke? Øh, så han, han kommer sikkert ind og tænker, okay, det bliver, det, bliver, det, bliver, det bliver mulighed for at snuppe den her plads i, i buret. Ikke? Øh, man kan sige, der er, ja, hvornår er det transferventet lukker Er det 5. oktober eller noget af den stil? Der er vel små to uger til, til det klapper i. Øh, tror du så, at vi kommer til at se... Men det er overtaget positionen i buret, og så Kepa forsøg udladet.
1: Ja, helt klart. Jeg synes ikke, der er umiddelbart, at nævnt nogen klare bejlere til Kepa, og det forstår man vel egentlig godt. Men det er vel... Det ville bare være rimelig dyrt at have ham, ham rendet rundt i Chelsea, hvis han ikke skal spille. Spørgsmålet er så også, hvor meget man bliver nødt til at betale hans løn, selvom han bliver sendt på, på udleje. Men som du lige nævnte før, altså, det bliver en underskudsforretning at have Kepa i, i truppen, og, og det kommer til at være en, en rumtid nu. Sådan er det. Det var, det var en fejl, og
0: ja, det koster nu. Ole Empath udtaler på, på Chelsea's egen hjemmeside, at som du siger, det her Lecek er på vej, og så så skal de have ham testet på torsdag, og så vil de se, om han kan, hvis alt går vil, se om han kan indgå i truppen derefter mm. øh, til, til mulige kampminutter. Øh, men det vi ved, det er, at Cappacielo, han står i morgen imod et og så, så bliver det spændende at følge. det er det, ja, det, det. Der er godt nok meget øh, snak og diskussioner frem og tilbage omkring Chelsea's målmandssituation. Det kunne være rart bare at få den position på plads. Altså, fordi det er også noget af det, der kendetegner et godt fodboldhold. Det er at du har den base, det bastion dernede, ikke? Som, som ligesom altså udgyder noget, noget ro og noget autoritet, og det har vi bare ikke haft de sidste to år på, på den position.
1: Nej, lige præcis. Jeg kom til at tænke på dengang, vi både havde Tjek uh, og, og Courtois i truppen, uh, hvor, hvor en af dem altid uh, sad på bænken. Det var altså helt andre tider, end vi, vi oplever lige nu på, på den position. Så uh, ja, der skal ske noget, det er der ingen tvivl om.
0: Og Peter Tjek er jo sted stadig en del af klubben og fungerer jo. Forhåbentlig som sådan en, 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 hvad kan man sige, en figur målmandsfaderfigur-agtig for de her keepere. Men, men, men Kæpper har han altså sit hyr med at få, få til at stå, stå ordentligt på mål. Vi, vi, vi holder øje med, med situationen se ser, hvad der sker. Øhm, og øh, så skal det blive spændende at, at se, hvem der kommer til at stå, når, når transfervinduet lukker i. Men skal vi lige tage et uh, kig mod de kampe, der venter? Carabao-koppen øh, eller IFL koppen Kære børn har mange navne. Den skifter jo altid navn. Uf, øh, men nej. ikke desto mindre møder vi et, et lavere arrangeret hold, som vi har for vane at gøre i tredje runde. Barnsley ja. på hjemmebanen på, på Stamford Bridge. Mm. Øh, og ligesom så mange andre gange i det tidlige stadion, kom, så giver det mulighed for at prøve nogle spillere, som ikke øh, har fået så mange minutter, eller er udset til at skulle spille så meget. Det går ud fra det, det, du forventer. Ja, helt klart. Altså... Øh...
1: Barnsley, der startede dårligt i Championship, er jo et af de hold, som man man burde kunne cruise videre forbi. Så det burde umiddelbart være tid til, at Lamparderen giver nogle af de unge prospects tid på banen der, jeg tænker jeg, en, en Anjordin kunne kunne være spændende at se. Men ellers så, altså en spiller som Billy Gilmore kan vi jo desværre ikke se en en rumtid nu, at han er, han er altså skadet i, i omkring 300 års tid, så det er jo ikke en, en kamp, han vil kunne, kunne skinne i, kan man sige. Men, men jeg synes, det er også fordi, at Lampard ligesom har for eksempel på, på højre bakken, der har ligesom sværet til Rhys James, de to første kamp. Det kan godt være, at Aspilicueta lige pludselig skal indstille sig på, at det, det er kampet som dem her, at han, han ligesom skal, skal shine i. Men, men ja, altså der, det burde blive en, en blanding af, af unge talenter, og så nogle af de, de rutinerede rev, som Caballero og... Og ja, at spille Kueta Chirou måske. Ja, ja. Der er nok Tameka-Ponomi i virkeligheden. Ja, ja. der er mulighed
0: for at bringe noget, noget erfaring og nogle folk med nogle år på banen. Fordi mm. øh, jeg læser altså også her på, på hjemmesiden, at, at to øh, af vores nye spillere er, er med i truppen. Nemlig Thiago Silva og, og Ben Chilwell, som er, er i be, betragtning til at kunne komme, komme i spil i morgen. Ej, det, så. det er vel det det en okay kamp for, for, sådan, for sådan to nye spillere at komme ind og... og og stifte lidt bekendtskab med Vembroen.
1: Ja, det burde umiddelbart være en rimelig nådig debut, de kunne få sig der. Og ja, altså det ville jo være en fin måde at ligesom sluse dem ind i truppen på. Og det burde også være, det er jo en kamp, hvor Chelsea formentlig kommer til at sidde på, på boldbesiddelsen og på, på spillet generelt. Så, så det ville være fint at få dem spillet ind i, i truppen på den måde. Så ja, gyld mulighed til, til de nye ansigter, kan man sige.
0: Og så er der jo hele kabalen omkring midterforsvarende. Altså, hvor mange var det, vi talte? Var det fem midterforsvar Ja. Jeg op på, og rygelig helt udladt af truppen imod Liverpool. Og jeg læste, øh, jeg tror det var Sky Sports, der skrev, at han, han var sådan lidt i tvivl om sin fremtid. Måske kiggede han efter noget andet, øh, den gode tysker. Hva, altså, hvordan skal vi forudsige det, det spil omkring midterforsvarende? Vi kan jo ikke have fem. Øh, jeg tænker, det, det optimale tal er fire. Altså, så der er en, der skal ud, og hvem tror du, det bliver?
1: Jamen, jeg tror, Rydiger, at øh, et godt bud, fordi at, øh, der er jo ligesom lidt færre skal vi sige, perspektiver i, i ham. Altså, øh, Tomori er stadig ung og, og har masser af potentiale. Det synes jeg også, vi så mod, mod Liverpool, og så vi også i den forgangne sæson. Øh, Rydiger han, han burde ligesom være... Øh, omkring øh, sin, sin bedste år nu. Og i forhold til det, vi så i sidste sæson, der var det bare ikke et, et højt nok niveau, at han, han ligesom øh, leverede. Så øh, jeg synes, det giver god mening, at det ligesom var ham, der trak det, det korteste strå. og Så, øh, så er det ligesom øh, Tomori A.C., Zouma, og så øh, Thiago Silva, man, øh, man går med. Øh, det, det synes jeg umiddelbart, at det, det ligger lidt øh, i kortene, at øh, det sker, selvom Rydiger, han godt nok var, var med på bænken i, i sæsonåbner mod Brighton.
0: Ja, og så midtbanen, ja, nu var det jo en 4-3-3-formation, vi spillede mod i Liverpool med, med tre, hvad kan man sige, centrale midtbanespillere. Det er jo vi er sådan lidt typ besatte derinde, måske for tiden, du nævnte det her med Gilmore, som er ude med, med en skade, men det er jo også en af de positioner, hvor vi hører i hvert fald Chelsea kigger som kigger sådan lidt på en forstærkning, altså Declan Rice har jo været nævnt uh, utalt i uh, tror tro, du, det er sådan et, et område, hvor, hvor Lampard at der, der skal vi altså have en, en spiller mere? Ja, det
1: synes jeg vil give god mening. også se det af, at Loftus-Cheek bare ikke ser ud til at være en, en spiller der, ja, der er på et højt nok niveau i virkeligheden. hvis man ikke kan, kan levere mod Brighton, så får jeg svært ved at se, at man kan gøre det generelt i Premier League. kan man sige det er måske lidt lidt kort tidspunkter eller kort tidsrum at vurdere ham på. Men han leverede jo heller ikke øh, i, i den forgangne sæson. Øh, han har desværre døjet med skader, men altså, set fra sådan øh, hele chelsea perspektiv så, så burde man jo finde en forstærkning, som er som bedre end ham. Han, han har
0: jo nogle støtter, som siger, at, øh, at vi skal lade være med at være så over, omkring Loftus-Tik, fordi ja. han ikke rigtig er kommet tilbage oven på ja. den her skade, øh, hvor han var ude i, i 13-14 måneder, eller meget det var. Øh, men, men, men altså, jeg har, det, jeg, har det også, jeg har det også sådan, at... at vi, vi kan godt udleje ham gang mere. Altså han har jo været mm. udlejet til Crystal Palace, øh, ja. i hvert fald en gang. Og øh, også tidligere været udlejet tidligere i sin karriere. Men, men jeg har det sådan lidt, tålmoderne er ved at være opbrugt. Altså chancerne er ved at være, være talt, ikke? Så, Lå, ja. jeg synes
1: da, altså vi er jo begge to enige om, at det ville være forrygende, hvis han kunne slå igennem og få succes i Chelsea. Men øh, jeg synes også bare, at man må konstatere, at... Øh, at de bedste kampe, han har spillet, det ligger altså mere end halvandet år tilbage. Det ligger altså tilbage under under Sarri, især i Europa League, husker vi, semifinalscoring og og så videre. Det er jo jo desværre meget beklageligt, at han ikke kan finde tilbage til de takter, han han viste der før sin sin slemme skade. Men altså, sådan er vilkårene i topfodbold, og jeg synes bare ikke, det ser ud til, at han kan komme tilbage på det niveau.
0: Og jeg skal lige beklage, hvis der er noget støj i, ja. i baggrunden her, der bliver altså borret på, på livet løs øh, i, i lejligheden, ja. her hvor vi sidder, med Jeg håber, I kan abstrahere fra det. Øhm, er der flere ro, du vil sætte på morgendagens kamp mod Barnsley, som starter klokken 21? Øh, ja, nu nævner vi øh, hvad hedder det, forsvarsspillerne. Der er jo også
1: en, en Jake Clark Salter, som øh, måske kunne øh, komme til at, at få lidt minutter. Øh, et af de talenter, som ikke er blevet udlejet i den her sæson, så det kunne godt give mening at give ham nogle minutter, hvis Tiago Silva ikke er klar til at spille 90 måske. Men ellers så, så håber jeg også, at det er en kamp, hvor Horto Nodøi, han kan vise, hvad han, hvad han ligesom kan bidrage med. Det øhm, ikke mange minutter, han egentlig har fået øhm, her i, i begyndelsen, og øh, det kunne være rart, at han ligesom, fik, fik slået fast, at han stadig har øh, en rolle at spille i Chelsea's offensiv, øh, fordi der er masser
0: af kamp om pladserne. Men der er også folk, der spekulerer i, om han skal, om han skal på udleje, altså ja. Horto Nodøi, ligesom for fordi han er for god til på en eller anden måde at så meget på bænken i Chelsea. Ikke? Øh, så ja, jeg tror at virkelig, at der kommer til at ske nogle, nogle spændende ting her i, i, i de næste par uger. Vi får nogle svar, og, det, og, og ja, altså, vi har jo allerede sagt farvel til en del spillere på, på og så osv., men vi har jo også folk i truppen som gode gamle Bakayoko og, og Drinkwater, altså <laughs> ja. Marco van Grinkel og Lukas Pierson. Sådan nogle spillere, de er jo stadig i truppen, jo. dem skal ja. man jo også forsøge at, at afskive. Ja, jeg, jeg må indrømme, at jeg ikke ved,
1: om øh, Van Ginkle stadigvæk er skadet, øh, men han er, han er jo sådan en, øh, en vores Owen Hargreaves eller et eller andet, altså Han øh, er en professionel fodboldspiller, der aldrig spiller en kamp, fordi han er skadet. Det er jo, med det. Ja, fuldstændig. Ja. Øh, det, det er drøn men øh, ja, spiller, der har, der har været der i ja, man føler 100 år nærmest. Men øh, ja, det,
0: det, det vil overrasse mig han. For nogle minutter i hvert fald. Øhm. Således, øh, mas, altså, på trods af sådan en eksperimenterende indgang til den her kamp mod Barnes, så forventer vi jo selvfølgelig, at Chelsea formår at kæmpe sig videre mm. til, til runde fire øh, i den turnering. God mulighed for at få et, et, et trofæ øh, der, men så, men så venter Wes Bromwich altså på lørdag, og vi skal ikke bruge lige så lang tid på at snakke om den kamp, men vi kan alligevel lige sådan kigge lidt frem imod den. Wes Brummidge, en af som øh, har tabt de første to kampe, ganske overbevisende til Leicester og Everton. Ja. Der er jo ikke så mange undskyldninger, kan man sige, i forhold til at komme tilbage på sporet rent øh, sejrsmæssigt, uanset om vi er, hvor vi skal være eller ej, så, så har vi jo så meget kvalitet, at den, den kamp skal vindes. Ja, altså
1: en kamp mod en skal øh, som udgangspunkt altid give tre point, og det er jo ikke nogen undtagelse her. Altså, øh, jeg håber også, at øh, vi får flere af, af de nye ansigter at se, så altså, håber jeg også, at, øh, at Pulisic han, øh, han kan blive klar til at opgøre det. Opgør. Det er lidt uklart for mig, øh, hvor realistisk det er, men...
0: Øh, han, han siger egentlig bare, øh, vores gaffer og at, at de er tæt på, øh, mm. purely sikkert, og siger ikke, uh, getting closer. Og ja. øh, så altså, er det jo det svært, altså, at, at vide, hvor, hvor tæt er vi på. Men, øh, men ja, altså, det vil jo tilføre helt venvittigt meget, øh, for de to tilbage. Ja,
1: men det er også, altså, jeg synes, nu, nu er det tredje kamp, vi så øh, står for i Premier League øh, mod US Bromwich i, i weekend der. Og så også det på tide, at Chelsea slår fast, at øh, man har løftet sig fra øh, den forgangne sæson. Øh, der, er, der er et hold her, som, som har mere slagkraft end i, i den forgangne sæson. Så... Ja, du tænker, at en spiller
0: virkelig? Ja, altså, ja helt klart. Ja. Ja,
1: altså mod Brighton var det, jo, var det jo en virkelig sløj omgang, som så heldigvis leder til en 3-1-sejr mod Liverpool. Ja, der er jo heller ikke øh, sådan så mange øh, elementer og juble over. Så, så jeg synes, det er tid til, at Chelsea får en, en sejr, der virkelig bygger på et øh, godt fundament. Øh, ja. Jamen,
0: der, er vi, der er vi enige. Øh, det, det er helt sikkert øh, også, også bare vigtigt med, med tanke på, øh, på, på, hvordan de andre tophold øh, top klarer sig. Altså, kom med på det der tog, der ruller mm. nu, ikke? Øh, med, 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 med de tre point, øh, og man kan sige, jeg kan ikke huske, om vi har nævnt programmet, hvordan det ligger, men det er jo, øh, hos Brumwich nu, så er det Crystal Palace øh, og Southampton hjemme efterfølgende, øh, inden United så venter på Paul Trafford. Ikke? Så der skal helst øh, nogle brink nogle på kontoen her de næste tre øh, kampe, i hvert fald i, i Premier League. Øh, men, øh, men. Ja, altså det er, jo, det er jo sådan lidt svært, fordi Lampard mener jo hele tiden til besændighed og siger, at det skal nok komme, og vi er også hårdt ramt af skader, og vi har ikke haft særlig lang tid at træne i, men jeg synes alligevel, som fan kan man godt stille nogle krav til, at det er rent spillemæssigt og sådan engagement-wise. Øh, øh, lysten til at ville spille noget, noget god fodbold er, er på et højere niveau, end vi har set indtil videre.
1: Ja, helt klart. Altså, jeg synes også, altså, ret skal være ret. Altså, det er jo en, en vigtig pointe, at øh, man langt fra har alle spillere klar, men når det så er sagt, så er en kamp mod West Bromwich, der øh, i hvert fald baseret på de to første kampe, gerne vil stå dybt, og gerne vil overlade initiativet til øh, modstanderholdet så er det altså
0: en kamp, hvor Chelsea de skal shine. Øh, den er ikke så meget længere, synes jeg. Og med lyden af brormaskiner, der ja. er løs øh, rundt omkring, så øh, er vi ved at være nået til vejs ende i øh, den her udgave af Romans Disciple. Øh, det er jo sådan lidt med restriktioner rundt omkring på de forskellige pubs og barer vi har rundt omkring, men Ja, på med, hvad de selv skriver, men farfar i København er i hvert fald en, en mulighed stadigvæk, så, så vidt jeg er orienteret, for at se kampen sammen med ligesindede tilsfans, både i morgen, men også på, øh, på lørdag. Ej, hvis man husker mundbind, når man skal op i barn. Det er godt, Mads. Vi siger tak, fordi I lyttede med i dag, og øh, på genhør i romantisk.